0: Les saluda el hermano Alejandro Villegas y quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión acerca de confiando en Dios en medio de la crisis. Todos enfrentamos desafíos en nuestras vidas. Casi siempre están vinculadas con nuestras relaciones personales, situación económica, familiares, salud o carrera profesional profesional. En ocasiones se nos dificulta comprender por qué esas pruebas han ocurrido. En esos momentos puede que nos sintamos agobiados, confundidos y solos. Mientras estamos en medio de las pruebas, no podemos entender lo que Dios desea alcanzar por medio de esas dificultades. La Biblia nos asegura que el Señor desea lo mejor para nuestra vida y que obrará incluso en los tiempos más difíciles para nuestro bien. Resulta vital comprender la diferencia entre andar en tinieblas y enfrentar momentos sombríos. Como creyentes en Cristo, no vivimos en las tinieblas del pecado. Sin embargo, para que seamos moldeados, el Señor permite que enfrentemos pruebas y tribulaciones. En la historia de José en Génesis 37 al 39 encontramos seis principios que podemos recordar en tiempos de dificultades. El primero de ellos, Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Ese es el cimiento para poder enfrentar las pruebas. Guiados por sus celos, los hermanos de José tramaron a asesinarlo, pero el Señor tocó el corazón de Rubén y Judá. La Biblia Afirma que Dios estaba con José en todo momento, desde el instante en el que fue vendido como esclavo, hasta su encarcelamiento. El Señor le prosperó y le dio gracia delante de Faraón. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, Dios declara, «No te desampararé ni te dejaré». No existe un lugar tan lejano, ni una dificultad demasiado grande, para que estemos fuera del alcance de nuestro Padre Celestial. Segundo principio, Dios permite los tiempos difíciles por una razón. Sin importar cuán difícil parezca la prueba, si somos un seguidor de Jesucristo, Dios tiene una buena razón para permitir esa dificultad en nuestras vidas. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo y no fue hasta tener 30 años que llegó a ser gobernador de Egipto. Así que, durante 13 años, tuvo que enfrentar la adversidad. En ocasiones, cuando sufrimos agravios, desviamos nuestra atención de Dios para enfocarnos en la situación que enfrentamos o en las personas que nos han maltratado. El Señor tenía un propósito con cada paso que dio José, en su rocoso recorrido en los planes de Dios José no solo salvaría a su familia sino también a todo Egipto durante los siete años de hambruna por eso José les dice a sus hermanos vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo Génesis capítulo 50 versículo 20 La dirección soberana de Dios en la vida de José ilustra la verdad que nos enseña Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados La oscuridad durará cuanto sea necesario para que Dios cumpla su propósito todos nos impacientamos en momentos de dolor, pero si pudiéramos ver el futuro en medio de la oscuridad, le agradeceríamos al Señor pues comprenderíamos el propósito de sus pruebas. Fue en medio de lo que José padeció en casa de Potifar y en la prisión cómo aprendió el lenguaje egipcio y sus costumbres y además adquirió habilidades administrativas Aprendió a vivir bajo autoridad Y supo cómo supervisar a otros Dios lo preparó para que llegara a tener un lugar maravilloso de servicio Como segundo al mando después de Faraón Lo que el Señor nunca hizo fue mostrarle su plan Ni el tiempo en el que ocurriría Así que aunque quisiéramos acortar las pruebas Tenemos que reconocer que son las dificultades las que nos moldean no batallemos contra dios más bien rindamos nuestra voluntad al decirle señor no entiendo esto ni tampoco este me agrado pero me rindo ante tu propósito cualquiera que sea manténme en este lugar hasta que lo logres a menudo aprendemos más en la oscuridad que en la luz ¿Cómo es eso? me preguntan. ¿A qué te refieres? Sin importar en dónde estaba José, ya fuera en el fondo de la cisterna, en la casa de Potifar o en la cárcel, seguía avanzando hacia la luz. Todo ese tiempo Dios lo continuó dirigiendo hacia su divino propósito. José vendría a ser gobernador de Egipto. Su plan no solo salvaría a la familia de José, sino a toda la población de Egipto. Su historia quedaría escrita en la Biblia para enseñanza y bendición. Todos evadimos tener que aprender por medio de las dificultades. Pero las lecciones no se adquieren hasta que no pasamos por ellas. Experimentar nuestra completa dependencia de Dios en medio de las tribulaciones es muchísimo más efectivo que solo escuchar acerca de su fidelidad. Aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. La palabra de Dios dice en Pedro capítulo 3 versículo 7 No seas sabio en tu propia opinión. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Al confiar en Él y al seguirlo en obediencia, podemos cumplir con su plan. Tenemos que obedecerlo aun cuando tomar la decisión correcta se nos haga difícil o implique un sacrificio. ¿Por qué? Porque es así como nuestro Padre Celestial moldea nuestro carácter. Solo la obediencia fiel nos permite crecer en sabiduría y madurez para servirle. Si no puede ver la luz al final del túnel, puede que esté mirando en la dirección equivocada. No nos debemos enfocar en la oscuridad, sino fijar nuestra mirada en el Señor. Él no iluminará todo el camino al mismo tiempo sino que alumbrará lo suficiente para que demos un paso a la vez. Hay que seguir avanzando, hermanos, hermanas. Lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. José había crecido en una familia que creía en Dios, pero de pronto se encontró en medio de una sociedad idólatra. Al interpretar el sueño de Faraón, en ningún momento... Trató de ocultar su fe en el único Dios verdadero El Señor ha ido edificando sus principios en su vida Y desea que comparta con otros dichas verdades Muchos de los que caminan a nuestro alrededor Viven en tinieblas, vanidades, ansiedades y frustraciones Pero debemos ponernos a disposición de nuestro prójimo tanto nuestra vida como las lecciones que hemos aprendido en los momentos más sombríos. Finalmente, hermanos, hermanas, como nadie está exento de momentos sombríos, es importante que aprendamos estos seis principios para que podamos recordarlos, aunque llegue la adversidad. Al pasar por tiempos difíciles, Anhelamos escuchar que Dios está con nosotros Tiene un propósito con la prueba Y que el sufrimiento no durará para siempre Sin embargo, las bendiciones de Dios no están garantizadas para todos Solo son parte para aquellos que han reconocido a Cristo como su Salvador personal Los que lo rechazan como hijo de Dios no pueden apropiarse de ellas y somos privilegiados de ser llamados hijos de Dios, no por nuestras obras, como está escrito, para que nadie se gloríe, sino por su amor, por ese amor misericordioso que nos ha considerado antes de la fundación de este mundo para ser usados conforme sus propósitos para su obra, por cuanto el Señor ha muerto en la cruz, no sólo para darnos la libertad de ser llamados hijos de Dios sino con un mandato de poder predicar ese evangelio, esta palabra y así como mencionaba que no debemos mirar atrás sino hacia la luz una vez siendo impactados por el poder de su salvación y habiendo reconocido que Él es nuestro Padre que somos sus hijos debemos tener ese conocimiento práctico en nuestras vidas que todo lo que vivamos, lo que estamos enfrentando, siempre traerán en nuestras vidas fruto como hijos. Y debemos dar de gracia por lo que, por gracia o de lo que por gracia hemos recibido. Es un camino difícil para algunos. No es fácil. Pero cuando aprendemos a dar gracias a Dios, aun cuando no está la respuesta de Dios... En todo este tiempo de desierto, de silencio, Dios sigue siendo Dios soberano sobre nuestras vidas. No solo en el momento de la respuesta. Porque ha habido todo un proceso que ha estado oculto, como una semilla que ha estado germinando durante el tiempo que es necesario, que así sea, para que pueda desarrollarse con toda plenitud y poder aparecer en medio de la tierra, y brotar y con el tiempo llevar mucho fruto porque no solo se acaba ese proceso en el momento de nacer espiritualmente sino en este proceso, en este desarrollo en este caminar que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros llega un momento en que llevaremos fruto un testimonio en nuestra vida acerca de este nacimiento de nuevo del cual tenemos que compartir muchas gracias hermanos y hermanas por este tiempo que la gracia y la misericordia de Dios sean siempre sobre sus vidas